0: Esto es Ellas Aprenden, una mini temporada del podcast de emprendedoras. Este es un especial de tres episodios en donde platicamos entre mujeres que decidimos ser parte del mundo de los negocios rompiendo estigmas y brechas y muchas reglas. En este episodio hablaremos sobre cómo el mundo de las finanzas está cambiando y habemos cada vez más mujeres en él. La importancia de hacer escuchar tu voz al negociar y cómo usar el networking para crecer. Las negociaciones están en el día a día cuando emprendes y son aquellas decisiones que tomas o dejas de tomar quienes marcan el camino de tu empresa. Así que de la mano de BBVA y OpenPay, creamos este espacio para ti emprendedora y tu relación con las finanzas en tu empresa. Este es el segundo episodio y vamos hoy a hablar de los momentos decisivos que marcan un antes y un después en ti y en tu compañía. ¿Cuáles son aquellas negociaciones, interacciones, decisiones que te aceleran o detienen de llegar a donde quieres llegar? Y para aprender más sobre esto, hoy invité a alguien que ha estado en la arena, como dice Brenner Brown, y ha vivido, sufrido, festejado de esos puntos de inflexión al emprender. Marisol Pérez Chou. Marisol es una mujer que se ha enfocado en el mundo de las startups y la tecnología. En 2015, cofundó Play Business, la primera y más grande plataforma de crowdfunding de capital en México, lo que la llevó a involucrarse en el mundo de emprender. Ha ganado diferentes premios a lo largo de su trayectoria y actualmente es fundadora y CEO de Soy Money, una plataforma que busca empoderar a mujeres en México a tomar el control de sus finanzas a través de educación y acceso a productos financieros.
1: ¡Ay, Marisol,
0: bienvenida! ¿Cuánto has hecho?
1: David, muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto, qué gusto estar aquí. Estoy feliz de estar aquí, de platicar y poder aportar un poquito de, pues, de mi trayecto y de mi experiencia. Me encanta, me encanta. Y justo para arrancar en un espacio en
0: donde todos estamos aquí aprendiendo e inspirándonos, me gustaría eh, que nos contaras, ¿de dónde aprende Marisol? ¿Cuáles son estas fuentes, estos recursos, los más relevantes para aprender e inspirar en tu camino de emprender?
1: Híjole, la verdad, creo que se ha dividido por diferentes etapas, ¿no? Eh, un poquito de antecedente. Este yo, o como tú dijiste, toda mi, toda mi carrera ha sido en el mundo del emprendimiento. Desde que estaba en, en el ITAM, justo mi primer, mi primer trabajo, que era lo que platicábamos antes, era... Fue en una startup de inteligencia artificial. Ahí ya me di cuenta que a mí lo mío era, me encantaba la adrenalina, este, todo, todo lo que es el emprendimiento, ¿no? Y me salí para cofundar mi, mi primera empresa, Play Business, con otros cuatro socios. Pero ahí ya no vi que yo tenía, creo que 24 años. Eh, obviamente el ecosistema que es hoy era completamente diferente antes. Entonces, muchísimo, toda esa etapa, mucho fue aprendizaje de errores de trancazos de éxitos de también obviamente mentores o sea, pero mucho de experiencia y fue en el 2017 que, que dije híjole necesito como tener los skills para llevar la empresa al siguiente nivel no ya ya no considero que ya no sé qué estoy haciendo y de ahí me fui a hacer mi MBA a Chicago Booth, me especialicé mi foco fue en justo en emprendimiento también. Ya, ya, y ya como que ya fue, ha sido un mix entre la experiencia, la teoría y hoy por hoy también me, me encanta también que regresé a México y ahorita dentro de toda la parte del Pay Forward también doy clases de finanzas emprendedoras en el ITAM, que fue donde, pues la primera parte donde yo aprendí.
0: Oye, pues algo rebelde, nos saliste. <risa> Iba tu camino medio que para abogada como tu familia o esas eran las expectativas y tu primer punto de inflexión fue justamente decidir quizás no hacerlo, ¿no? Llévame a ese momento en donde decides que tu camino se iría a finanzas y tecnología. Eh, no sé si hice algo que te haya sorprendido inclusive a ti o fue algo como un momento de mucha claridad.
1: Eh, a ver, yo creo que nunca antes de escoger como la, mi carrera, no tenía ni idea de qué quería hacer, ni idea, lo único que estaba 100% segura era que derecho no, porque yo crecí en conversaciones donde todos los desayunos, comidas, cenas, todo el tiempo se hablaba de derecho, de casos, de que si no sé qué abogado, yo no, no podía más, Entonces dije, yo no sé qué quiero hacer, pero derecho no, me me acuerdo perfecto, je, je, je. que mi papá me dijo como, no Marisol, es que o sea, yo creo que esta es tu vocación, solo no sabes que la es y me acuerdo que hasta me metió a uno de esos cursos, que no sé cómo se llama, como cursos vocacionales, que vas y tomas todo el curso y te haces tu análisis y todo, porque estaba seguro que estaba yo muy confundida en la vida. Y ya y de ahí salió que, que lo mío sí no era derecho, ¿no? Y ya fue cuando dijo, bueno, está bien. Y ya dije, este, quise estudiar algo en gran parte porque no sabía, o sea, hay gente que lo tiene súper claro, yo no sabía qué quería, Dije, voy a estudiar algo que me permita que sea algo suficientemente general que me permita ir, o sea, adaptarme o, o poder como moverme, ¿no? que Administración de empresas. Y de ahí, pues, escogí la universidad que también tuviera demasiado tronco común con finanzas, con economía, con matemáticas, y fue por eso que escogí en, el ITAM, que escogí en el ITAM. De hecho, fue la única universidad a la que fui a ver y a la única a la que, a la que apliqué para entrar. Y, este, y ya, y de ahí, este, pues el, el mundo de, de cómo entré al mundo de las startups o del emprendimiento, creo que eso sí, Ana fue una de esas decisiones que tomas o que unas oportunidades que te llegan, ¿no? Yo me acuerdo que estaba aplicando a Kessylorea, a La Coca, todo eso que aplicas cuando estás en la, en, en la carrera. Y me llegó la oportunidad de Blue Messaging, la primera startup en la que trabajé, y dije, ay, suena increíble y suena diferente y suena que es algo Diferente que, al trayecto común de todo el mundo, que es haz tu, haz tu internship o tu... becario en ajá. ajá. Entonces dije, suena, suena padre. Me metí y me fascinó. Y de ahí, ah, ya, se le, se le, se le. Pues, nunca, nunca me salí de ese rumbo.
0: Oye, fuiste pionera al ser parte de la ola de las primeras plataformas de crowdfunding en México, en esta empresa Play Business, que cofundaste. Claramente había una oportunidad de fondeo eh, que no estaba siendo atendido e interesados en este tipo de productos, pero tenía barreras. O sea, era algo nuevo, era un área que muchos ven retador porque es acceso a financiamiento y de pronto hay como ciertos estigmas, ciertos mitos alrededor de ese tema, además de los riesgos que podría implicar también. Eh, y que además también había el factor tecnología, que eso también es una barrera, ¿no? Y, y más hace unos años. Entonces, ¿Cómo abrirte paso en un mundo donde tu propuesta de valor o, o, o inclusive tu producto es nuevo y debes evangelizar, romper mitos y crear nuevos comportamientos? ¿Qué nos dirías? ¿Qué hiciste tú? ¿Con qué te topaste?
1: Aquí creo que habían dos factores. Este, justo uno, todo lo que estás diciendo, no que era en ese momento, ¿no? no había tanto acceso al financiamiento, no habían los programas que hay hoy en día. Este, un poquito nada más para dar contexto cómo funcionaba Play business o la plataforma de crowdfunding cómo nació fue conectando a emprendedores con ideas innovadoras no que tuvieran una idea innovadora con gente eh, normal no este, que quisiera empezar a invertir en estos negocios pero que no tuvieron pero que no no con un ticket muy bajo y que pudiera hacerlo en el momento eh, en el momento adecuado entonces, ahí estamos metiendo justo pues, todo lo que tú dices de la tecnología, innovación. Y además, una de nuestras barreras también es que en el equipo, Anavic, éramos súper jóvenes. Era, creo que el más grande tenía 25. O es sea, algo que nos pasó mucho era que la gente tampoco creía en, en el equipo. Era como, y ustedes, eh, como <risa> pobres pubertos que quieren hacer esto y cambiar el mundo en cómo las empresas se fondean. Entonces, ahí como que nos encontramos en esos dos lados y era como probarle al mundo que teníamos nosotros lo suficiente para, pues para romperla y también ir metiendo la parte de la tecnología y la innovación. Esa parte fue mucho este, de y como cualquier plataforma, ¿no? Que tienes dos lados, ¿no? Tienes a los emprendedores y tienes a los inversionistas. En, en, en el caso de Play Business, entonces fue mucho cómo demonios convencemos a la gente, al emprendedor de órale, súbete, y al inversionista de invierte, ¿no? No había, no había ley fintech, era otro mundo. Y fue mucho de, fue mucha parte educacional. Trabajamos muchísimo con los emprendedores. Este, trabajamos muchísimo con la gente, con los inversionistas, explicarles qué es una startup, cómo es diferente a una empresa tradicional. Entonces, yo creo que en resumen fue mucho educacional, mucho crear ese awareness para, para la gente. Y con el tiempo ir probando de, oye, Sí, tenemos 24 años, pero lo podemos hacer, ¿no? Y, y, y darnos ese, pues ese lugar en, en, este, en, en este mundo.
0: Oye, el otro día estaba platicando con, con un amigo que también entrevisté, Michelle García Nova, y hablábamos sobre, me daba una analogía de también cuando a veces como emprendedor te adelantas demasiado y, y que la gente no está lista para tu producto, ¿no? Y, y, y cómo también medir ese ritmo y ese tiempo. Y él decía, es como en una caravana, ¿no? Si de pronto. Todos los eh, payasos van juntos y tal, eh, es como, ah, vienen en caravana. Pero si de pronto hay un payaso que se adelantó, una cuadra es solo un payaso, ¿no? Y es un poco la analogía de cuando de pronto también tienes que medir cómo evangelizas o cómo es tu proceso o cómo también el mercado está listo para lo que tú vienes a proponer, ¿no? Y yo creo que es un reto importante para nosotros que emprendemos. Ahora, más adelante, Marisol, te... Como mencionabas, te vas de maestría y decides fundar lo que hoy es Soy Money. Y me metí a tu página eh, y lo primero que vi fue una nueva forma de lograr libertad e independencia financiera. Y aquí algunas preguntas. ¿Qué significa independencia y libertad financiera para ti?
1: Para mí es tener los recursos, estar, tener una posición y tener los recursos para poder tomar las decisiones financieras que nosotros miramos. Este que es, oye, desde quiero comprar esto hasta quiero salirme de un matrimonio este, tóxico hasta lo que sea, estar en una posición de poder perseguir oportunidades y tomar decisión. Que muchas veces, y ahí fue un poco como empezó, muchas veces las mujeres, no, y en, hablo en, en la gente, ¿no? Pero hablando de específicamente en mujeres, dejamos las O sea, dejamos muchas decisiones o dejamos oportunidades que quisiéramos perseguir. De, ponemos hasta el final nuestra felicidad por encontrar estabilidad eh, o seguridad económica. Y ahí es en donde vienen muchos problemas y todo y fue lo que empecé lo que empecé a ver, no que es como, oye, pues sí, estoy en este lugar, estoy en este matrimonio, estoy en, en esto porque no puedo yo perseguir mis propias oportunidades. Para mí, libertad financiera es estar en esa posición donde puedes perseguir oportunidades y tomar tus decisiones. ¿Y cuál es el mayor hallazgo en términos de causas
0: que has visto que ocasionan perder esa libertad? O sea, de pronto puede haber estas malas decisiones en irresponsabilidades de gastos, en no conocimiento de tus finanzas, o como decías, temas sociales eh, o, o de aceptación de circunstancias. ¿Cuál es el mayor hallazgo o algo que te haya volado así la cabeza de... Órale, no sabía que tanta gente no tiene libertad financiera y
1: que lo ocasiona esto. Sí. Híjole, Ana Vic, creo que es muy difícil de separar, ¿no? Una, una fuente o, o la raíz de este problema, porque es un problema que involucra a muchos jugadores, no, muchas razones. Está la parte. Este, sistemática, ¿no? que es pues todas las instituciones financieras que tradicionalmente son creadas por hombres y los productos para hombres, desde la parte que no nos enseñan en la escuela, está todo eso. Esto también la parte cultural que es, y te lo digo a mí, a mí, a mí nunca nadie me enseñó en mi propia casa, yo no, no se esperaba que yo manejara mi propio dinero, no se esperaba que, oye, pues tú haces una carrera y tienes un negocio y manejas tu dinero para nada, yo soy, o sea, y, y por eso también hago esto con tanto, con tanta pasión, ¿no? Eh, está la parte cultural, donde nos dicen, ay, no te preocupes, tú te vas a casar, o si no, yo te cuido, y, y no neces tú nunca vas a necesitar preocuparte por el dinero, y crecemos con ese chip, pero hay una extremadamente importante, que asumiendo que solucionamos todo, se soluciona, se soluciona el problema sistemático, la cultura cambia, ¿no? Está la parte que nos hemos encontrado que yo no me esperé que iba a ser tan fuerte, que es la parte de nosotras mismas, que nosotras tampoco nos lo creemos. No creemos que tengamos los o la capacidad para manejar las finanzas, que es mucho más fácil. Obviamente mi pareja sabe más que yo que lo maneja. Es hasta la parte de la flojera también. Entonces, algo que ha sido un reto muy grande muy fuerte, es que empieza por nosotros. Todo puede estar increíble, pero si nosotras no hacemos el cambio, no nos metemos a manejar nuestro dinero, a ver qué estoy haciendo, todo eso, da igual, nunca va a cambiar.
0: Y va relacionado con lo que tenía para la siguiente pregunta, que es hablar sobre, sobre mujeres latinas. Antes, eh, justamente, de, de, de fundar Soy Money, y, y yo creo que fue lo que te detectó que había una oportunidad, fue porque hiciste tu tarea y a través de estudios de campo te adentraste a entender cómo era la relación de las mujeres en Latinoamérica eh, con el dinero. Eh, y ahí eh, encontraste esta gran oportunidad ¿no? de poder capacitar a mujeres en este ámbito. Alineado a lo que me estás diciendo, sabiendo que hay todo este tipo de, de, de sistema alrededor y que quizás también hay una voluntad de cierta parte de las mujeres de seguir en ese sistema, ¿por qué llegar tú y querer romperlo? Cuéntame, porque eso es creo, creo que la rebeldía que me encanta ver en, en los emprendedores, ¿no? que las cosas se funcionan de una manera y tú no estás de acuerdo con que funcionen así y vas contra la marea y rompes algo. ¿Por qué tu propuesta de valor con Soy Money realmente rompería ese sistema? ¿Te, y, y, ¿Y te, te está, estabas imaginando todo lo que iba a implicar?
1: Creo que, ay, híjole, eh, para todo, bueno, para todo esto, obviamente, Soy Moni ha estado pivoteando muchísimo desde, la, desde, desde que dije, tengo que solucionar esto, ¿no? ¿Cómo empezó? Fue que, a ver, evidentemente, no se requiere, o sea, todo es público, ¿no? Están las estadísticas de las brechas este, por género, ¿no? Desde salarial, o sea, de todo, ¿no? Que nos ponen a nosotras como mujeres en desventaja para crear riqueza, ¿no? Está todo eso. Está de, hoy a las mujeres, todos los, todas las estadísticas de inclusión financiera, y eso todo el mundo lo tiene, ¿no? Es conocimiento popular. Lo que a mí me pasó, y de hecho justo estaba en el MBA, fue, y yo también siempre lo supe, Ay, pues sí, ¿no? Fue ver que las mujeres latinas del MBA, ¿no? que estamos, ahí fue cuando me, me entró como esta cosa de voy a meterme a investigar más, ¿no? Eh, excelente educación, banqueras, consultoras, este bueno financieras, de o sea, todo, y no, o sea, no ninguna, bueno, no ninguna, pero la gran mayoría no invertía las inversiones, el, cap, su, el patrimonio que ellas podían crear lo manejaba otra persona, este, y luego fue, y creo que es esa, que a lo mejor y, no sé si todo el mundo lo tenga, pero en mi caso, ¿no? Mucha gente sí lo tiene. Esa Ese driver que a mí me hizo tomar la decisión de salirme de Play Business para empezar esto, fue eso y también mi mamá, ¿no? Yo dije, una historia muy similar. Entonces dije, yo voy a cambiar la manera en la que siguiente, las siguientes generaciones de mujeres, inclusive mi generación o nuestra generación, manejamos el dinero porque estas historias tienen que dejar de pasar. Entonces pues ahí fue cuando nos, empe nos empezamos y hasta al, le pedía ayuda a gente de la maestría de ayúdenme a ver como, de verdad, ¿cuál es ese componente que está evitando que nosotras como mujeres no estemos interactuando? ¿Cuáles son esos factores? Es que, o sea, y estas cosas, ¿no? Y por eso en Soy Money lo que estamos haciendo es crear una plataforma que tome todas estas cosas que como mujeres nos hace únicas, ¿no? cómo conseguimos los costos de oportunidad, todo esto para reducir las barreras que hoy en día nosotros tenemos para interactuar con nuestro dinero. Entonces, de ahí parte como el porqué, el problema, el por qué lo quise hacer y cómo estamos haciendo algo diferente a voy a crear un producto, una tarjeta de crédito para mujeres. Nada más. Oye, ayer
0: hablaba con mi equipo y les decía, ¿cómo de pronto ponemos nuestra visión en lo que no hay? en vez de en el, en el valor de lo que sí hay. O sea, hay que ver lo que sí hay. Y ahorita mencionabas todas estas características que tienen las mujeres que las hacen únicas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles este? son un, estos ingredientes mágicos que has descubierto que tienen las mujeres y que son únicos de nosotras?
1: Hay varios componentes, ¿no? Que uno es, este pues, cosas que son innatas, ¿no? O, bueno, y otra cosa son los hábitos. Bueno, las cosas que, es, que tenemos es saber, ¿no? De que obviamente, pues sabemos que vivimos más. Están pues, toda, lo, toda la situación actual de que ganen, ganamos menos, ¿no? Bueno, está la brecha salarial. El impacto de la penalidad por maternidad, el impacto que eso tiene en nuestras finanzas de largo plazo es enorme. Eso es algo que los hombres, ¿no?, son esas cosas que son diferentes, ¿no? Nada más simplemente... Y quitando, haciendo un lado, ¿no? Que se está implementando paternidad y, y, y todo eso. Quitando, haciendo un lado tradicionalmente, todo ese impacto que tenía nos, nos alejaba muchísimo o nos aleja muchísimo en cómo vamos creando riqueza. Eso por un lado, ¿no? Y por el otro lado están todos nuestros comportamientos, que son cosas que hemos probado nosotros. Eh, nosotros en la plataforma, desde cosas de cómo, qué cosas nos incentivan a nosotras a tomar acciones. Y por ponerte un ejemplo, eh, diferentes incentivos al hombre, y todo esto es general, no hablando general, al hombre un incentivo monetario de, oye, si tú haces esto, te vamos a dar mil pesos en, en acciones, funciona mucho mejor, y nosotros hemos comprobado que para las mujeres son incentivos más inmediatos de, de que ayuden a reducir el costo de oportunidad de, ok, me voy a meter a trabajar en mis finanzas. ¿Eso qué significa? Pues no voy a estar con mis amigas o con mis hijos o con lo que, lo que generalmente hacemos. Entonces esos, esos incentivos de, si haces esto, la misma cantidad, el mismo valor, pero en un spa, en, en un manicure, son cosas que nos hemos dado cuenta que funcionan mucho mejor. Entonces, es un poquito como este mix de cosas que nos ha costado mucho este como encontrar y también la parte de la comunidad sí. Si, y bueno, y obviamente ustedes en a 147 más que lo saben, ¿no? Pero es, me siento más cómoda como mujer levantando la mano. ¿Está bien o esté mal? Si estamos en un grupo de mujer, si meto a un hombre, las mujeres ya, o sea, la interacción baja durísimo. Entonces, son este, este tipo de ejemplos que nos hemos dado cuenta. Oye,
0: relacionado con esta tendencia, bueno, de unicornios y de cebras, eh, en donde las mujeres se identifican, otra vez en su generalidad, eh, no todos, pero se identifican más con un comportamiento cebra. Va un poco a lo que acabas de mencionar de, quizás mi estímulo no, no es necesariamente el signo de pesos o dólares como recompensa, pero sí quizás una experiencia, un espacio, un momento, una sensación. Eh, ¿Crees que me gustaría además como, como entender eh, cómo con ese comportamiento llevar a las mujeres en un ecosistema que está acostumbrado hasta ahora? Nosotros en Victoria lo estamos tratando de cambiar, ¿no? Pero, en donde como esta ambición, este cortoplacismo, este eh, sobrecrecimiento es el foco, ¿cómo este comportamiento que acabamos de mencionar, que no es mejor o peor, simplemente es distinto, empata con esta realidad? ¿Cómo haces que, que tenga aceite y lubrique, ¿sabes? O Ahí sea, pueda, pueda convivir.
1: ¿Cuál es tu perspectiva con esto? La... A ver, ahora sí ya no te... O sea... La... Tú dices cómo, o sea, o por ejemplo, ustedes en Victoria 147, ¿no? ¿Qué es lo que están intentando hacer?
0: Te voy a decir, sí. pero voy a refrasear la pregunta. Mi tema es, somos distintos. acabado de decir que las mujeres tienen comportamientos y tienen estima y apreciación y relación con el dinero diferente. Y de las recompensas. Entonces las dinámicas que ellas crean en sus finanzas personales y en la toma de decisiones de posibles inversiones y en el manejo de sus empresas es muy distinta a la que lo hace un hombre, ¿no? Hoy el ecosistema como lo conocemos se ha regido por estos valores más, más masculinos, ¿no? De corto plazo, de sobrecrecimiento, de sobreambición. ¿qué sucede cuando estos dos comportamientos chocan y tú quieres intermediar y dices, yo, mujer, te voy a ayudar a poder invertir tu dinero? No quieres que se convierta en un hombre, no quieres perder esa magia de sus características, simplemente quieres que tome quizás las decisiones que le den lo que ella quiere. Pero, y no sé si estoy siendo claro o muy filosófica, pero de pronto dices, vas a entrenar a un ejército con ciertas habilidades a que se enfrente a un mundo que quizás está exigiendo otras. ¿Cómo, haces esto? ¿Cómo ves
1: esta brecha
0: y qué postura tienes ante ello?
1: Sí, y creo que no hay, o por lo menos no lo hemos encontrado nosot no, este, nosotras. Eh, no, es, no es como la solución perfecta o la solución mágica. Algo que nosotros sí le tenemos mucho eh, foco a Navi es no crear esta cultura de, ah, ok, mujeres, contra hombres que, que siento que luego ya se lleva a un extremo donde no pueden convivir, ¿no? Porque somos, pues si sí, cada quien es, es único, somos diferentes, porque entonces creo que eso no soluciona nada. Es más, le mete más a, a todo esto, ¿no? Llevamos tantos años donde la industria, eh, mil cosas, ha sido regida por justo este comportamiento que tú dices, no la, la, más masculino. Y estamos empezando a construir, a hacer este awareness, este reconocimiento de las mujeres, ¿no? Y no se trata de crear esta separación. De hecho, eh, también en Agobes, mucha gente también entra, muchas mujeres, en Soy Moni, perdón, muchas mujeres entran por, por razones de, eh, como de, tuvieron experiencias particulares, y entonces entran con, con esta parte, ¿no?, de cómo podemos nosotras encontrar, ¿no?, y, y nosotros lo que queremos y lo que estamos haciendo es, si nosotros juntamos, lo ¿no? que nos hace únicas, ¿no? Esta parte de, de no, como crecimiento corto no si logramos combinar esto, y que es un esfuerzo de, de los dos, ¿no? De ambos géneros, de ambas partes, no, 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 no solo de uno, pero si logramos combinar esto, ¿no? Nosotros creemos que puede ser algo mucho más increíble, entonces parte mucho más poderoso, sobre todo para las mujeres también, este emprendedoras y en todos los ámbitos. Como nosotros lo manejamos es, este, no es enseñar y dar las herramientas para que como mujeres perdamos el miedo, lo entendamos mejor, agarremos, reconozcamos nuestro poder de hacerlo que de hacerlo puede ser de diferente manera, ¿no? Pero es adaptar estas herramientas a cómo nosotros lo percibimos, no, no impulsar de solo nosotros. No sé si, si medio expliqué a lo que... Sí, 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 sí. De acuerdo, porque además creo
0: que es el, el camino conciliador de, de, de tomar lo mejor de ambos mundos, ¿no? Y, y, y no perder valor en el camino, que creo que es lo que hasta ahora se ha se ha hecho. Es
1: dificilísimo, Ahora, ¿no? Un reto, hacerlo, pero...
0: Y, y nos va a tomar tiempo, y, y hay como muchas realidades, muchas capas y muchos, como dices, sistemas que hay que romper, y muchos, este, como vayas inconscientes, ¿no? O sea, de pronto que, que tú misma te haces, te ves tomando decisiones, yo en mi giro, ¿no? Que trabajo con mujeres, para mujeres, por mujeres, y de pronto tomo unas decisiones que digo... ¡Ah! Son micromachismos, pero es que vienen arraigados ¿no? y vienen aprendidos. Entonces, como que sí es algo muy sistemático que tenemos que, que ir, que ir concientizando y cambiando. Y siguiendo con esta parte de, de las mujeres, eh, nosotros también que en Victoria 147 trabajamos con puras mujeres. Somos particulares clientas porque somos como muy exigentes. Eh, peso que invertimos. Somos muy buenas administradoras eso que invertimos, queremos saber en dónde, queremos sacarle el jugo, eh, si tú me prometiste tres sesiones, son tres sesiones, y quiero el entregable, y quiero, ¿sabes? O sea, nos siento, o lo que he observado es, nos tardamos en tomar decisiones, porque es como, a, a nosotros nos dicen mucho, el, te vi en un post, pero después escuché una entrevista, pero después mi prima me dijo que había pasado por la Academia de Victoria 147, pero después, ¿sabes? O sea, como que Tuvimos que haber hecho quizás cinco puntos de contacto con ella para que dijera, y aquí estoy, ¿no? Y ya una vez que toma la decisión es, ya estoy invertida aquí, ahora le voy a sacar jugo. La mayoría, de nuevo, estamos hablando de generales. ¿Cómo desde tu punto de vista y abordando en un tema que tiene estas creencias limitantes eh, por parte de las mujeres en temas de finanzas, ¿cómo has logrado posicionar Soy Money y lograr aceptación, y quitar estas barreras, y llegar a estas clientas que, que, que somos, somos, podría decir, como muy sofisticadas de convencer. ¿Cómo lo has logrado?
1: Es algo que seguimos trabajando mucho, eh, le seguimos dando vueltas, seguimos probando, pero tú dijiste algo clave, Navi, que, que creo que esto aplica para muchos ámbitos, no solo... Sí, en el tema de las finanzas, ¿no? Y es, y se ve, pero también en, en todo, ¿no? Que lo dijiste de, somos muy detallistas, necesitamos analizar todo, ¿no? Desde la parte como emprendedoras, o sea, hasta como emprendedoras de, híjole, no lo voy a abrir hasta que no tenga todo así como perfecto, este, sin errores, y es como eso nunca va a pasar, ¿no? Y también en temas de inversiones o de finanzas, ¿no? Personales o, o, o emprendedoras también pasa lo mismo, es, no voy a invertir en, esta, en, esta, en este instrumento porque tengo que analizar específicamente todo. Y los hombres no. Los hombres generalizamos son más como, ay, se avientan y ya con que sepa esto, en todos los son ¿no? Entonces, sabiendo eso, lo que nosotros intentamos hacer y lo que estamos haciendo es, y hablamos, generalmente nosotros hablamos eh, todas las semanas con, con, con estos usuarios, ¿no? Más o menos para entender. Y entonces entender cómo nosotros sabemos que, por ejemplo, en el, las páginas de las instituciones financieras hay muchísima información, ¿no? Que si tú quieres ser súper analítica, te puedes meter a verla. ¿Qué pasa? No entienden nada. O sea, es tan compleja, es tan horrible, ¿no? La información, que es bien difícil entender. Entonces, ahí pum, creas la barrera. Luego está la parte de la confianza. No son muchas barreritas barreritas. Hablando específicamente de esto, entonces lo que nosotros hacemos es, somos súper pacientes, es que necesitas pulverizar la información de, me da igual si en esta página está todo esto, lo que tú necesitas saber es A, B y C. Lo pulverizamos y lo explicamos de una manera en la que ellas se sientan tranquilas de, ah, ok, ya entendí, ¿no? Entonces es un poquito el darles lo que ellas están buscando para tener esa seguridad, ¿no? Y es un trabajo continuo, la verdad, de, de, de ir eh, ajustando esa comunicación y esa y esa estrategia. De acuerdo. Oye, leyendo un poco tu bio eh, y lo
0: mencionaste, das clase o diste clase en el ITAM, ¿no? Y es una parte que a mí a mí me ha pasado, o sí, sí, sí es cierto para todos, pero ¿a cómo te enseña a dar clases? Porque lo que pones en ese slide en medio de, de, de un grupo de posibles criminales que son los pre, de prepa o universitarios que están queriendo ahí ver dónde te tiran, ¿no? Tienes que saberlo muy bien y tienes que estudiarlo muy bien y tienes que aprenderlo muy bien. O sea, para mí también ha sido una gran herramienta de, de, de capacitación. Y me llamó la atención lo que mencionaste, que era una clase de emprendimiento para mujeres. Eh, o, o, o destinada como, como, como... No sé si al inicio empezó con solo emprended emprendedores, no importaba si eran hombres y mujeres, pero te diste cuenta que había muy pocas mujeres, alumnas. Eh, ¿Cuál desde tu lectura y de lo que ahora haces a la hora de también enseñar finanzas, ves que, 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 que suceden las mujeres? ¿Por qué hay este factor de no levantar la mano, de no anotarme, de no ponerme en la silla, de no decidir estudiar, de no decidir hacer ¿Qué estás viendo? Porque hay ese rezago y, y, y un rezago más hacia, me gustaría enfocarme hacia la mujer como tal, o sea, en nuestra toma de decisiones. ¿Qué crees que está sucediendo?
1: Sí, este, bueno, un poquito nomás. Esta clase de finanzas para emprendedores, o sea, en general, ¿no? Este, am, ambos géneros. Y era como una clase de como 35, y creo que tres eran mujeres. Y a mí me sorprendió porque, ese, ese porcentaje, yo me acuerdo que cuando iba a Editham, igual tenía clases donde éramos dos mujeres, ¿no? Y yo me esperé que 10 años después haya cambiado. Y a, digo, a lo mejor específicamente la clase que yo di, no. No era más enfocada a hombres, no sé. O a lo mejor no les interesaba tanto, no sé. Pero seguía así, ¿no? Y en hecho, era, era una clase donde tenías que hacer como grupos y trabajo en equipo y trabajar en un proyecto, ¿no? yo me di cuenta, y luego platiqué con las, ya al final de las clases platiqué con las niñas, ¿no? Porque muy rara vez levantaban la mano. Muy, muy, muy rara vez. Y no fue hasta después, Ana que me di cuenta que una de ellas era la única de toda la clase que tenía ya un negocio que vendía. Y le digo, ¿y por qué no usaste tu proyecto? Eres el único que ya vende. Me dijo, pues porque no sentía que fuera un negocio lo suficientemente bueno para usar, ¿no? Entonces, que está esa parte como de, ¿cómo? O sea, para empezar es el único existente, ¿no? De, o sea, y es un no sé si ha sido por experiencias, ¿no? Porque a mí también mucho me ha pasado, y yo soy esa persona que a mí me, me cuesta mucho también, toda la vida me costó mucho levantar la mano. Yo soy cero extrovertida, introvertida y fue algo que yo tuve que trabajar mucho de prepararme y decir ok, y luego levantas la mano o estás en un grupo de puros hombres y me acuerdo perfecto que había veces que yo decía no sé sea, algo de inversiones no lo que sea luego que decía algo no me creían hasta que otro hombre lo decía y decían como ah wow, claro yo es exactamente lo mismo que acabo de decir no entonces este yo creo que es mucho díjole me encantaría decirte como específicamente qué pero es una combinación entre sí el síndrome del impostor, entre decir, ¿qué van a pensar de mí? no Hay puros hombres, está el club de Toby, ¿qué van a decir? No va, no 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 me van a escuchar. Y creo que también, ahora vi que es mucho de, yo creo esto, no podemos esperar a, a que nos den oportunidades. Nosotras tenemos que poner el esfuerzo en levantar la mano, en trabajar, en, en, en decir, me voy a arriesgar, no voy a levantar la mano, porque cómo nos van, ¿cómo la gente va a saber lo que podemos aportar si nosotras nunca aportamos? Y Eso les decía, ¿cómo van a saber si nunca levantas la mano, si nunca hablas, ¿no? Entonces, mucho trabajo, ¿no? Creo que requiere mucho trabajo de nosotras y como mujeres también ayudarnos y levantarnos ya, y, ¿no? y, y ayudarnos a, a, a ir creciendo.
0: Ahora, en tu faceta de Marisol emprendedora, ¿cuál es ¿cuál ha sido una de las decisiones más complicadas que has tenido que tomar?
1: Estoy pensando. Eh, creo que hay dos. Una en particular, cuando, bueno, dos, te voy a decir dos. Eh, cuando decidí salirme de, de, de Play Business, ¿no? Para empezar, lo que hoy es Soy Moni. ya estábamos terminando el MBA eh, obviamente no, pues es no tienes ingresos, yo llevo toda mi vida, ¿no? En el mundo de, de las startups, ¿no? Este, es esa parte de, y fue una, una plática, una conversación que yo tuve que tener, por ejemplo, con mi pareja, ¿no? Con mi esposo de, oye, hacer esto significa ¿no? Pues muchas cosas, ¿no? Que n cosas, ¿no? Entonces fue algo donde fue una decisión de lo hacemos o no lo hacemos. Y yo, sí te puedo decir, Ana Vicky, creo que es parte de, de, estoy aquí también y puedo hacer esto también por el apoyo de otra gente. No, no es como solo yo, y creo que eso es algo importantísimo que hay que, que hay que aceptar como mujeres, como emprendedores o emprendedoras. es Todo el mundo está donde está porque hay gente que te está creciendo y te está apoyando. Entonces, bueno, esa es una. Y la otra fue el año pasado, a mediados del año pasado, este... Pues bueno, ¿no? Obviamente, mala situación, la coyuntura económica, todo. Fue un momento donde yo platicaba con mi cofundador y decíamos, ¿qué hacemos? O sea, ¿cerramos? ¿No cerramos? ¿Cuál es, los, cuál es el plan? No, Entonces, para mí eso fue la, la primera vez en la vida donde consideramos decir, ¿qué demonios vamos a hacer? ¿Seguimos o no seguimos? Entonces, este, pues eso fue una decisión. Digo, Estoy aquí, entonces es el, ahí está clara cuál fue la decisión, pero, pero sí, fue es una decisión difícil de, de todos los días.
0: Te entiendo, te entiendo. Gracias por compartir. Y hablando del tema de financiarte, cuéntame, eh, no sé si haya habido algún momento, reto, eh, negociación alrededor de, de capitalizarte, de, de buscar recursos. Platícanos un poquito de este proceso de, de tu propio fondeo. Tú estabas en este mundo previo, pero ahora te tocaba a ti. ¿Cómo fue la experiencia para fondear tus proyectos?
1: En, a ver, siendo muy honesta, en Play Business, el, la persona, yo era la directora de operaciones, o la CEO, la persona que se encargaba ¿no? de todo el fundraising, de todo eso era el CEO, ¿no? Entonces, yo más bien en lo que operaba él era la persona que, que estaba manejando eso. Entonces, en temas como de esa negociación, yo sí, lo que sí hice fue, gran, una parte de la ronda se levantó con nuestro propio producto, ¿no? Con la propia plataforma de Crowdfunding. Pero eso fue como un poco diferente, en lo cual yo me encargué, pero fue más, no, no es la, la, la manera tradicional, ¿no? De donde creo que a dónde vas con tus preguntas, dónde te sientas y vas a negociar y todo. En, en, en Soy Money, este, nuestro trayecto ha sido un poco particular porque nació como proyecto en la maestría. Entonces, a mí me dieron una beca, primero personal y luego para, la, para el negocio. Este, gran parte, la, toda la primera parte fue bootstrapping de Friends and Family. Y el año pasado, justo en este momento donde decíamos, híjole, nos metemos al, abrimos una ronda, no todo eso. Eh, la íbamos a abrir y justo nos aceptaron Son, es impresionante luego y hace ratito decía como las oportunidades generalmente si no llegan hay que perseguirlas el año pasado sí llegó increíblemente este, es, esa misma semana sí, sí. nos aceptaron en un programa de aceleración que se llama Techstars donde también te invierten y fue esa oportunidad donde dijimos no hay que levantar ahorita ya nos van a invertir Pasemos por este proceso, crezcamos, este. O sea, crezcamos y ya después terminando la abrimos. Entonces, apenas ahorita en febrero, bueno, no sé cuándo salga el, el, es esto, este. pero en febrero vamos a, vamos a abrir la, nuestra primera ronda. Súper, felicidades. Y, y qué importante, Gracias.
0: todos los actores que, que existimos en el, en, el, en el ecosistema, tú también eres parte, ¿no? Y. y y quisiera que igual nos llevaras a un antes y un después de alguna usuaria tuya que te haya dado, que, que lo que tú igual nos estás contando de este programa de aceleración, tú se lo hayas dado a través eh, de tu plataforma. este ¿Tienes algo, alguien en mente?
1: Sí, a mí me encantó este porque, bueno, es una persona, llamémosle Ana, eh, que ella... Nunca tenía, o sea, ya no manejaba su dinero, nada, ¿no? Pero el, la parte, porque nosotros tenemos diferentes métricas, ¿no? Para medir qué tanto están mejorando. Entre ellas la salud financiera. Y obviamente hablamos con ellas decimos, oye, ya la parte más común es, oye, ya abrió mi cuenta de inversión. Oye, ya empecé a invertir frecuentemente. Oye, ya pagué mi deuda, ¿no? Y son esas cosas que son como más normales pero lo que a mí me encantó me encantó fue una que de regalo digo, no sé qué tan increíble fue para para estas para las hijas y las y las sobrinas pero la señora de regalo de navidad para su hija y para todas sus sobrinas en vez de darles un regalo físico les regaló a todas les abrió una cuenta de les, les iba a abrir una cuenta de inversión y les iba a dar ese dinero para que invirtieran porque ella vio como en tan poco tiempo, no no estoy diciendo que invierno sí si ya va a ser, ¿no? Pero ella ya empezó a ver, como empezó a reconocer ese poder que ella le estaba generando y le empezó a manejar su dinero. Y lo que a mí se me hizo increíble es que empezó a, empezó a pasar a otras generaciones, de la misma comunidad. Entonces, eso a mí se me hizo maravilloso.
0: Qué increíble, me encanta este efecto multiplicador. Bien sí. ahí. <risa> Exactamente. Oye, y pues ya para cerrar, Marisol, un último mensaje que quieras compartir, algo con lo que nos quieras dejar a quienes te escuchamos.
1: Eh, pues creo que para sí, para las mujeres serían dos. Eh, la primera, justo y bien importante es... Ya sé que lo he repetido a lo largo de, de todo este podcast, pero porque es me extremadamente importante. Y partiendo de, de Soy Moni o como de Victoria 147, que nos, es para mujeres y por mujeres, pero no esperemos de verdad un, a que el mundo cambie, ¿no? porque ojalá iba a cambiar, ¿no? pero va a tomar tiempo. No esperemos a que la gente nos dé un trato preferencial. No, no nos conformemos tampoco, ¿no? es Meterle el esfuerzo. Yo, híjole, y tú también, y creo que todo el mundo no es, es mucho esfuerzo y no esperemos otra vez que no nos es quedemos sentados esperando ese trato. Metamos el esfuerzo, preparémonos igual o más, ¿no? Para ser igual o más fregonas, ¿no? Creo que esa es una. Y, y la otra, que de hecho está en la, en la cápsula que grabamos, es el poder del networking como mujeres también, y va muy relacionado a todo lo que platicamos, es no levantamos la mano, no hablamos, no, no sé qué. El poder del networking es para mí de las mejores herramientas que hay en este mundo, y yo lo aprendí, no lo aprendí en el ITAM, yo lo aprendí después, con el tiempo, y la verdad es como crecemos, no lo platicé hace poquito, es estamos donde estamos, no por una persona, estamos donde estamos por el impacto de muchas personas. Entonces, y con networking no me refiero a ser una persona social, puede ser una persona muy social, no, pero es dedícale tiempo a la gente. Eh, pay it forward, ayuda a la gente, este, conecta con la gente, busca mentores. Esa, con esa parte porque es a lo que me refiero, de invertir tiempo en, en eso.
0: Me encanta. Me encanta, me encanta tu cierre, porque también esta parte de, de conexión, de colaboración y de, de que no te vuelvas tus acciones de, de todo mercenarias de decir lo estoy haciendo porque voy a Voy a recibir algo. Si no, es somos tribu y te conectas. En Victoria, 6 de cada 10 tienen una interacción de negocios. Se vuelven socias o proveedoras. O, ¿sabes? Y esta conexión de, oye, me demandó un empleado, ¿qué haces? O sea, a mí también, a ver, pásame este abogado. Eh, o, ¿qué hiciste? Cuéntame. Esta parte también del networking a, alrededor del conocimiento es bien valioso. Así que muchas gracias por este cierre, Marisol. Y no, pues nada, gracias por estar aquí, por compartirte con nosotras. Y me gustaría eh, preguntarte, ¿dónde te podemos encontrar a ti y a Soy Moni?
1: Nos pueden encontrar en eh, soymoni.mx. Soy ahí está nuestra página y ahí están nuestras redes sociales. Y también nos pueden contactar en contacto soymoni. Moni termina con latina.mx.
0: Muchas gracias. Y pues los que nos están viendo en YouTube, no olviden dejarnos eh, en los comentarios si les gustó este episodio de Ellas Aprenden. Y para todas las personas que nos escuchan en las aplicaciones de audio, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales eh, Victoria147ORG y Ana Victoria García. Gracias a BBVA y OpenPay por generar estos espacios de aprendizaje entre mujeres y pues nos vemos en el próximo episodio. Bye.